0: Implodierte Ringseile, eine ausverkaufte Tennisarena, die Büste an den Kräftefeld diesen rückeln und ein hochverdienter Titel gewinnen. Das und noch viel mehr hat der Wrestling September geboten. Nach einer längeren Pause melden wir uns mit Heel -Turn, dem Sport1 Wrestling Podcast zurück. Themen gibt es richtig viel. Mein Gesprächspartner ist auch endlich aus dem Urlaub zurück. Hi Martin, ich hoffe du bist gut genug erholt, um über diesen verrückten Wrestling-Monat und über alles was passiert ist zu reden.
1: Das war eine clevere langfristige Urlaubsplanung von mir, ne? Aber, <lacht> aber gut, es ist wie es ist, man muss hier ein bisschen lange im Voraus planen und jetzt war es halt so, dass, das, dass ich das etwas dumm erwischt hatte, aber umso mit umso mehr Freude blicken wir hier jetzt auf viele schöne Ereignisse zurück und äh, ja, hoffe, ich, ich habe eine Zuschrift sogar bekommen, man hat uns vermisst, das hat mich gefreut. Oh, das ist schön. Ja, genau, also äh, von daher freue ich mich, dass wir dann auch jetzt wieder zurück sind und äh, diejenigen, die uns vermisst haben, müssen uns nicht länger vermissen.
0: Genau, wir müssen ja auch realistisch sagen, das, was wir jetzt hier in einem Podcast packen, wäre eigentlich der Inhalt von fünf Podcasts. Müssen wir halt fünfmal so das schnell reden oder, oder uns
1: inhaltlich <lacht> fokussieren, schauen wir mal.
0: Richtig, schauen wir mal. Wir gucken einfach mal, wo es uns hinführt. Ähm, wir haben eine Guideline und da fangen wir doch gleich mal an, weil es gibt wirklich unglaublich viel. Ähm, wir haben einen verrückten September hinter uns, angefangen mit All Out mit Grand Slam, dann hast Big E bei WWE. Stich einfach irgendwo rein, Martin. Wo willst du denn, Pick dir meine Rosine raus und fang da an.
1: Ja, gut, ich glaube, ein bisschen fangen äh, fang wir doch mal an mit äh, Extreme Rules, weil tatsächlich war das jetzt zumindest, äh, also wir, wir zeichnen jetzt am Montag auf. Das letzte Thema, was wir hatten. Und ja, eigentlich ist äh, das, das, das Bemerkenswerte, dass äh, wie sehr sich das, wie sehr sich die Dinge auch äh, verschoben haben im September, weil ja wie wichtig war jetzt Extreme Rules im Vergleich zu dem ganzen September, was ja eigentlich der Jahres, äh, der Monatshöhepunkt von WWE sein sollte und äh, früher auch äh, konkurrenzlos, das, äh, der der Höhepunkt der, des Mainstream Wrestlings und äh, ja, was war das denn jetzt? Ne? Also
0: man, hat einen, man muss halt auch sagen, dass selbst für die WWE scheinbar der Fokus nicht auf dieser Veranstaltung lag, weil man gerade ähm, größere Sachen im Hintergrund plant höchstwahrscheinlich äh, und offensichtlich und deswegen Extreme, wo ein bisschen kurz kam, obwohl ich die beiden Main-Events doch schon nett fand. Ja, nett,
1: aber es ist halt ungefähr genau das passiert, was, was ich mir erwartet habe. Also ich bin mit der Erwartungshaltung in diesen Event reingegangen. Okay, WWE hat zwei Selling Points in diesem Pay-Per-View, äh, Pay beziehungsweise ist ja eigentlich mehr hauptsächlich inzwischen ein Network-Event ähm, und äh, zwei über allem stehende Matches und bei beidem ahnst du, okay, da, wird, wie, äh, da werden sie sich um ein klares Finish drum herum drücken und äh, man fragt sich wie und äh, ja, ist passiert in beiden Fällen. In im einen Fall ist äh, In einem Fall wollte man nicht Becky Lynch besiegen und nicht, äh, Bianca Ballair zum jetzigen Zeitpunkt besiegen und im einen, äh, und in einem Fall wollte man Roman Reigns natürlich nicht besiegen und äh, den Demon Baylor auch nicht völlig kaputt machen, dass er überhaupt nicht mehr zu gebrauchen ist. Und äh, ja, das ist jetzt vorbei bei rausgekommen. Ein zusammenkrachendes ja, Ringseil.
0: Ja, äh, das bleibt äh, zu diskutieren, was das für Auswirkungen haben soll, in welche Richtung das geht. Aber grundsätzlich war ich schon mal zufrieden damit, wie äh, Finn Balor dargestellt wurde. Weil man hätte ja schon bevor ich befürchten können, dass das Ganze ein bisschen einseitig wird. Weil im Endeffekt hat er durch das Demon-Gimmick hier doch schon eine starke Darstellung genossen. Und ähm, ja, er hat trotz der Niederlage nicht an Stärke und Ansehen eingebüßt. Ja, wie
1: man es nimmt, ne? Also ich meine, jetzt bei dem Pay-Per-View oder generell sah er gut aus, aber ja, alles steht und fällt damit, was folgt jetzt, weil... Ja... meine, der... Äh ich, ich meine, Finn Baller, man, es gibt nichts gegen ihn zu sagen, äh, was, was er kann im Ring, das, das ist ja eindeutig. Und das Demon-Gimmick ist ein cooles Gimmick. Aber äh, ja, WWE hat es nicht so richtig zur Blüte gebracht. Also ich meine, letzt, letzt, letztendlich, ich war ein bisschen geschockt, wo ich neulich äh, mal drüber nachgedacht habe, letztendlich ist Finn Baller seit fünf Jahren im Haupt, Hauptkader. Und äh, ja, seit dem, seit dem Universal-Title-Gewinn am Anfang, der, der der große Start war, ja... Also ich, natürlich war ich nicht die ununterbrochene Hauptkarte, aber es, es gab ja das NXT-Zwischenspiel. Ähm, ja, und der Demon-Charakter ist, ja, der ein oder andere hat sich hofft, das ist der neue Undertaker, ist es irgendwie nicht richtig geworden, weil, keine Ahnung, für mich war das schon so ein bisschen so ein Bruch, äh, dass eine Match gegen Brock Lesnar, wo äh, Finn Balor den Demon gar nicht rausgeholt hat, warum auch immer, das hatte überhaupt gar keine Logik, äh, sondern einfach nur die Logik, okay, man wollte jetzt weder <lacht> Brock Lesnar... Den Demon opfern Brock Lesnar, noch äh, wollte man noch wollte man umgekehrt Brock Lesnar dem Demon opfern und äh, so hat das aber überhaupt gar keinen Sinn gemacht, weil warum sollte in dem größten Match, das Finn Balor bis äh, vor dem Match gegen Roman Reigns hatte, warum ist er nicht der Demon und äh, geht er nicht auf volle Power? Das hat halt keinen Sinn ergeben. Ja, und äh, so, jetzt hat es Sinn ergeben, äh, und man hat ihn nicht schlecht dargestellt, ihn nicht schwach dargestellt und äh, hat sich die Option offen gehalten, dass äh, der Demon weiter ein Faktor bleibt. Ähm, fragt sich nur wie. Ähm, ob er, ob, ob, natürlich theoretisch wäre die Option auf ein Rematch offen irgendwann mal gegen Roman Reigns, weil das ist ja, so sollte es ja eigentlich nicht laufen, aber vielleicht kommt es auch nicht so. Vielleicht war das jetzt auch einfach nur die Ausrede, um zu sagen, naja, okay, jetzt ist der Demon halt mal Finn Bella aus dem Weg geräumt und diese Übergangsfehde zwischen dem der Hauptfehde Roman Reigns gegen Brock Lesnar ist damit halt jetzt beseitigt und
0: was halt, wie du schon sagtest, was damit fällt, ist, was passiert jetzt? Im Endeffekt muss ja irgendwas dahinter stecken, dass diese Ringseil kaputt gegangen ist. Das heißt, irgendjemand hat es auf den Demon abgesehen gehabt. So habe ich es interpretiert. Und wer das sein soll, keine Ahnung. Was man da machen will, keine Ahnung. Ich habe schon in meiner verwegensten in Theorie überlegt, ob man die vielleicht im Hintergrund irgendwas mit Bray Wyatt gemacht hat und der zurückkommt, weil im Endeffekt hat man jetzt wieder so im, im innerhalb des Matches wieder auf rote Lichter gesetzt. Das gab es letztes letzte Mal, glaube ich, bei Rollins gegen ähm, Wyatt in Hell in a Cell vor knapp zwei Jahren. Also mir kommt irgendwie die, die ähm, Similarities, die Gleichheiten zwischen beiden Charakteren, werden irgendwie gerade aufgetischt. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, wie man ihn zurückholt. Aber das, was mir in den Kopf gekommen ist.
1: Ja, mir kommt auch in den Kopf äh, großer Engel. Äh, Roman Reigns wird angefahren. Wer ist der Attentäter? Und am Ende ist es Eric Rowan. Ja, okay. ja ähm, also es, ja. Es, es, es kann in alle Richtungen gehen, sagen wir es mal so.
0: Ja. Ja. Also ich, ich will dir nochmal klarstellen, ich rechne nicht damit, dass Bray Wyatt zurückkommt, mhm. aber es war mir von der bildlichen Nähe her kam es mir sofort in den Sinn. Mhm.
1: Ja, das ist ja auch, äh, war ja auch eigentlich der, die erste Andeutung, die sehr geschickt gemachte Andeutung des Demon-Charakters, wo einfach nur man kurz das rote Licht gesehen hat äh, bevor, nach der Niederlage von des, des normalen Finn -Bella. Das war ja schon sehr geschickt und da hat man ja auch in den Social Media Reaktionen gesehen, dass so die Leute Wer, also klar, wer erfahren ist, hat gemerkt, okay, es ist, ist der Demon, aber der eine oder andere hat dann natürlich auch dann gleich Bray White ins Gespräch gebracht, ob das vielleicht die Alternative ist. Ja, aber ja, also ich kann mir Bray White nicht wirklich vorstellen, weil letztlich es gab ja auch schon mal die Fehde Bray White gegen Finn Balor und sie war nicht gut.
0: Es war ein Desaster, es war das Ende von Finn Balor ja. im Hauptkader für eine Weile. Ja, ähm, ja. aber ja. mal sehen. Also ich, ich bin wie immer optimistisch, dass man was mit ihm anstellt. Nicht auf Main-Event-Level, Main weil da ist bei SmackDown halt der Laden zu, offensichtlich. Aber irgendeine geile Option Boah, wer ist ja auch dafür, offen jetzt im
1: Draft. Ne, das darf man nicht vergessen. Die Option steht ja offen. Ja,
0: ja. Stimmt, das ist richtig, ja. Mal sehen. Mal sehen, es kann viel passieren. Aber du bist ja schon kurz drauf eingegangen, aber ich will nochmal ein bisschen expliziter auf das Match drauf zurückkommen. Bianca Belair gegen Becky Lynch, wie zu erwarten, ein gutes Match, unterhaltsam, funktionieren, funktionieren gut beide miteinander. Ähm, dann natürlich wieder ein, hat man sich einfach gemacht mit dem Ende. Sascha kommt reingerannt, gerannt nach zwei Monaten, feiert ihr Return, attackiert Bianca und attackiert dann gleich Becky hinterher. Jetzt entweder endet es in der sascha gegen becky Fade und Bianca geht zu Raw oder wir haben eine Triple threat Fade Muss ich sagen, ich bin mit allen Optionen zufrieden, weil diese drei ist einfach gut. Die können, die reißen mich mit. Ich bin investiert in egal wie die Fäde aussehen wird. Ich habe Lust, die drei im Ring zu sehen. Zwei in welche Konstellation auch immer. Weil die erzählen eine gute Story und die machen mir Spaß.
1: Ja, ich sehe sie gerne im Ring, schaue ihnen gerne zu. Ich bin nur immer noch nicht so komplett oft hinter der Becky Lynch Shield Turn und äh, als Babyface gegen, Sascha, äh, gegen gegen Bianca. Die Konstellation kann sich ja noch ändern. Aber, ja ich äh, halte es immer noch für einen Fe äh, ein Fehler und äh, für eine kurzsichtige Entscheidung, Becky Lynch zum Heal zu turnen, weil für mich ist sie von einem äh, etablierten Babyface und einem Star-Babyface, der wirklich auch gezogen hat, was natürlich eine Herausforderung gewesen wäre, das jetzt nach dem Comeback äh, wiederherzustellen. Das äh, darf man auch nicht vergessen, das wäre jetzt auch nicht selbstverständlich gewesen. Aber für mich ist sie zu einem, ja, nicht so besonderen Heal geworden, ähm, den ist sie ich ich jetzt nicht hier? so herausragend finde. Ja, klar ist sie hier. Also das finde ich schon, äh, für mich die Zuteilung ist, ist schon eindeutig für
0: mich. Ja, aber ja. dennoch von den Zuteilungen... So, stand ja, jetzt, stand, stand wo jetzt. Wo also stand jetzt
1: ist für mich die Einteilung eindeutig. Also ich glaube, wenn man jetzt irgendwie darum interpretiert... Äh, klar, äh, das ist natürlich auch... Ja, Bianca Belair ist... Äh, klar, man könnte sie auch ab und zu für ein Heal halten mit ihrem äh, Showboating und äh, immer dem Verweis auf EST... Und dass sie die beste, tollste, größte ist. Aber äh, ja, also, also letztlich die Grundkonstellation ist schon klar, dass äh, Bianca das Babyface ist und Becky der, Becky der Heel. Natürlich kann man, da, kann man da noch dran drehen und, und dran schrauben im Lauf der Fäde und äh, de, das ist recht offen. Aber ähm, ja... Grundsätzlich ist ist schon, Art, eindeutig, ist schon eindeutig, Becky ist Becky Big Time. Becky zieht sich selbst immer seltsamere Outfits an, mit denen sie zu den Interviews gegen Bianca Belair zum Rücken kommt, die auch ganz, ganz cool sind. Aber für mich bleibt weiterhin die Schwäche. Nie. Man hat nicht gewartet auf äh, Heel Becky Lynch, äh, so wie man auf Ro Heel Roman Reigns gewartet hat, der einfach äh, auf ganz andere Weise in diese Rolle gereift und gewachsen ist. Während halt, ja, also für mich ist das so eine kurzfristige äh, Schnapsidee, die... Leider Becky ein bisschen schwächt. Ich Sicht.
0: sehe, Becky ist für mich, in, sie hat Heel-Tendenzen, der eindeutige, aber Becky ist Becky. Becky war schon, bevor sie äh, ihr Kind gekriegt hat, Becky. Da hat sie natürlich eher Face-Züge gehabt, aber ich würde sie jetzt nicht komplett in die hundertprozentige heel schiene zu machen. Durch kleine Nuancen kann man sie wieder in die andere Richtung schieben. Sie ist wirklich, für mich kann sie locker mit, He mit puren Heels und mit puren Faces verhältn. Fäden, weil sie einfach aus der Position, aus der sie stammt und kommt, die sie hier arbeitet hat, so ein Standing hat, dass sie wie Steve Austin in beide Richtungen agieren kann, ohne Probleme.
1: Naja, hm. ah aber wie, wie schon beim letzten Mal angemerkt, Steve Austin ist so ganz unproblematisch, was es ja. für Steve Austin auch nicht der Wechsel. Ja. Also von daher, ja. Aber klar, also ich, es ist reparierbar, ich halte, halte jetzt irgendwie nicht Becky Lynch für kaputt oder so, im Gegenteil, aber im Moment, ja,
0: Becky Lynch äh, ist so verdammt gut.
1: Ja, sie ist gut, sie ist gut. Ne? Und, äh, ja, ne, Bianca Belair, das Problem finde ich auch, dass in der Konstellation Bianca Belair muss sich als Charakter auch immer noch ein bisschen finden. Es ist manchmal immer mir noch zu schablonenhaft, immer dieses Simon the EST, Badest Best, wenn man... Äh, die Weiterentwicklung zu so einem richtigen, komplett etablierten Star, sie ist schon sehr, sehr weit, aber... Manchmal hängt das so, hängt sie so ein bisschen in diesen Schablonen fest, ja, äh, in, in, eben diesen, ja, in diesen, in diesen Catchphrases und in ich, und, man ähm, ist die Beste, das, das muss noch einen Schritt weitergehen. Es muss noch ein bisschen eigenständiger eigenständiger werden und sie so muss sich davon noch ein bisschen mehr lösen können, finde ich.
0: Deswegen, schau mal, ich bin weiterhin großer Fan von ihr sie, wenn man auch vergleicht, die Zeit, die sie mit Wrestling in ihrem Leben verbracht hat, bis jetzt mit Becky und Sascha, man, die steht quasi weiterhin, obwohl sie ja älter ist als Sascha, am Anfang gefühlt, weißt du? Da ist schon Entwicklungspotenzial da, soll aber auch da sein, wenn sie jetzt schon ausgereift wäre, wäre es irgendwie absurd.
1: Ja, ja, ja nee, also man muss, also wirklich die Entwicklung von Bianca Belair, wie schnell sie sich, äh, klar, sie hat die athletischen Anlagen, aber es gibt viele Leute, die ins Wrestling-Geschäft einsteigen mit athletischen Anlagen und äh, es wird nichts draus, null draus. Ja. Und äh, wie weit Bianca Belair in der kurzen Zeit schon gekommen ist, das ist äh, atemberaubend.
0: Ja. Dann lass uns äh, Extreme Rules noch schnell abschließen mit einem weiteren Themenkomplex. Ähm, Alexa Bliss. Ach. Quasi für die, die es noch nicht gesehen haben, die den Event nicht gelesen oder gesehen haben, sie hat gegen Charlotte verloren, das Raw Women's Title Match und dann hat Charlotte ihre Puppe, die Lily, zerstört. Und dadurch ist danach ist sie ein bisschen äh, ausgerastet und hat geweint und ist mit der zerstörten lily puppe zurückgegangen. Und unter, Antwort, thank you,
1: lily, unter thank you Lily rufen genau. des Publikums. Ja.
0: Genau. Ähm, die Frage ist, wie geht es weiter? Keine Ahnung. <lacht>
1: ich äh, stehe da sehr verstört davor und denke mir, okay, also was immer das Publikum für diese Story ist, ich bin es nicht. Und... Äh, ich sehe, Alexa Bliss hat ihre Fanbase. Ich sehe, die Puppe verkauft sich gut. Und äh, Aber also, ich finde find da irgendwie seit Monaten nicht rein und, äh, und es wird nicht besser. Also, ich, man, könnt, man kann halt aus der ganzen Fehde gegen Charlotte Flair und in den, in den Storyansätzen die äh, Deutungen rauslesen, dass sie vielleicht diesen Mystery-Charakter abstreift und, äh, und halt wieder. Ja, sozusagen die nächste äh, Häutung zur so, zu, so einer Mischung aus der Original-Alexa Bliss und der dunklen Alexa Bliss zurückkommt, die vielleicht so das Beste aus beiden Welten versucht zu vereinen. Das äh, könnte man so daraus schließen aus dieser ganzen, aus dieser Art und Weise, wie Charlotte auch mit ihr geredet hat, so von wegen äh, Stupid Doll und ich, ich äh, es gab ja auch die Andeutung, ich hätte gerne Alexa Bl Bliss, die Kämpferin, wieder gehabt und nicht diese, und nicht diese komische Figur da. Ähm, ja. Das ist alles etwas ich weiß nicht ob da weitergehende Planungen in der Hinterhand sind das wirkte also es ist, wirkte alles etwas skurril weil äh, man fragt sich so von wegen okay also es, wirkt, es wirkt teilweise so als hätte Charlotte wirklich gar keinen also auch die Charlotte die echte Person wirklich gar keinen Bock auf, auf diese Fehde äh, und äh, äh, und weil ich, ich weiß gar nicht was, was soll man da als, als Fan herausziehen ich meine Hoffnung ist, nicht, ist ja.
0: die dass durch dieses durch diesen Breakdown nenne ich jetzt mal Alexa in eine tiefe Verbitterung fällt, in ein Loch rein und dadurch vielleicht jetzt mal komplett die Dunkelheit aus ihr rausstrahlt. Nicht mehr diese ganze Psycho-Lustig- -Zeug, zeug was auch immer jetzt das war mit dudrop und Eva Marie vorher, sondern einfach mal richtig, richtig düster und man da einen richtig düsteren Heel formt, so wie es ursprünglich mal ausgesehen hat, dass man in die Richtung geht.
1: Ja, aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich glaube, wenn der Gedanke da wäre, dann wäre doch nach WrestleMania ein äh, doch klarer einfach, das hätte sich doch einfach viel mehr noch angeboten und man hat es nicht gemacht. Also von daher glaube ich nicht, dass der Gedanke da ist. Aber klar, man, man weiß es nicht. Es, äh, Gedanken können sich ändern. Aber mich würde es jetzt überraschen, wenn man in die Richtung noch gehen würde, weil ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass, dass der Gedanke dahinter ist. Alexa Bliss ist populär. Diese Sache verkauft sich in gewisser Art und Weise sie ist, man man, man hört ja auch, dass sie bei den Live-Shows ziemlich gut ankommt alles in allem und äh, ja sie ist einfach ein Star, einer eine der größten weiblichen Stars der Szene und man äh, sie ist jemand wo, wo man dahinter ist, dass sie halt storymäßig am Ball bleibt aber, ja. und
0: ihr scheint Spaß zu machen
1: ja, ja mir ich meine, persönlich nicht, aber ich, mir muss ja auch nicht alles ihr. gefallen mir muss ja auch nicht, ach ihr ihr,
0: ihr, ihr scheint, ihr scheint Spaß, Spaß zu machen, zu machen. Ähm, ja, dann reden wir mal noch über einen, ich nenne es mal kleinen Faktor. Big E, der hat ja auch ein Match bei Extreme Rules. Und wir morgen bei Raw verteidigt er den Titel gegen Bobby Lashley wieder. Ähm, aber lass uns doch mal einordnen, was in den letzten zwei, drei Wochen mit ihm passiert ist. Quasi sein Cash-In, ähm, vorne bis hinten. Die... Liebesbekundungen, die ihm entgegengeströmt sind für den, den Cash-In. Manche nennen das ganze Ding ein bisschen überhastet und verfrüht. Ich nenne es einfach cool und großartig und ein Stück, was Raw in eine bessere Zukunft führen könnte. Ich war schon von vornherein hoch auf den Koffergewinn von Big E und bin jetzt auch sehr euphorisiert gewesen über den Cash-In, was einfach den richtigen Mann trifft und man mit Bobby Lashley die richtige Einstiegsfäde für Big E als WWE Champion hat. Bisher bin ich ein bisschen enttäuscht davon, dass man noch nicht auf diese Geschichte eingegangen ist, die quasi äh, Big E und Bobby so sp speziell machen könnte, dass quasi Bobby vor einigen Monaten ganz äh, Xavier Woods und Kofi Kingston zerstört hat. Und wenn sie das aber noch reinfügen, wäre das eine große Fäde, die Big E Richtung Main-Event hieven kann, dauerhaft. Tja,
1: ich rechne nicht mehr damit, denn äh, so wie es... Also für mich sieht das jetzt alles nach recht schneller Abmoderation aus, äh, weil ja der Nimbus von Bobby Lashley als unbesiegbare, unbesiegbare Macht ist äh, monatelang, ja quasi jahrelang gepflegt worden und äh, jetzt unter dem Druck der Ereignisse, die ja auch von außen gekommen sind durch... Äh die vielleicht, also ich glaube, viele Beobachter hat es überrascht, wie sehr die NFL-Quote wegnimmt von, von Raw und halt eben ja, AEW, der Konkurrenzkampf, der sich aufheizende. Da ist Big E, sicher, was sicherlich als Planung im Hinterkopf war, vorgezogen worden, der Champion-Titelgewinn. Und äh, ja, Drei ich Wochen weiß ich.
0: vorgezogen. Ja, ja. Er war eigentlich für heute eine, nächste Woche eingeplant, hat man Gerüchten zufolge. Ja, na. Ja, Aber ja, also, du, du kritisierst quasi, dass kein richtiger Aufbau hinter dem Titelgewinn steht. Ich. Verstehe ich das richtig? Ich
1: sehe, ich finde das immer suboptimisch. Ich finde das mit dem Money-in-the-Bank-Cash-In, Money gerade jetzt Big E äh, ist ein Babyface, ist ein Publikumsliebling. Äh, es hat immer was Verschenktes. Also äh, schau, dir mal, schau dir mal zurück in die Geschichte der, der Money-in-the-Bank-Sieger. Äh, es hat super funktioniert für die Heels, für Edge, für... Äh, um, für Seth Rollins, ja, um, es um, und uh, für, aber halt Publikumslieblinge, also das ist für mich nicht die, nicht die richtige Art und Weise, einen Publikumsliebling als Champion anzuführen. Ich finde, da muss ein bisschen Aufbau dahinterstehen, da muss ein bisschen Suspense mehr dahinter stehen und das war jetzt ja komplett. Letztlich für, für, für diejenigen, die irgendwie Social Media nicht verfolgen, äh, war das teilweise komplett über war das ja komplett übers Knie gebrochen, Knie gebrochen, okay. Auf einmal steht Big, Big E bei RAW und sagt ja heute cash ich ein. Und äh, da ist kein. Also da, da baut sich für mich nichts, nichts auf, keine Erwartungshaltung. Klar, man sieht große Freude in den sozialen Medien, ein cooler Moment, aber also eine Sache, du hast gesagt, du hast dich auf diese Fehler gefreut, ich, ich habe nicht wirklich irgendjemanden gesehen der gesagt hat, ich habe viele Leute gesehen, die gesagt haben, ja cool, Big E äh, ist jetzt der Champion, aber ich habe wenige Leute gesehen, die gesagt haben, oh, Big E, da freue ich mich jetzt auf eine Fehde gegen so und so, gegen so und so, gegen so und so. Auch gegen Bobby Lashley. Ich finde, also mich packt die Fede überhaupt gar nicht so wirklich. Also klar, es ist, äh, sind gute Matches, aber, aber so speziell find ich, find, fand ich die Konstellation jetzt noch nie. Und äh, also total packt mich das jetzt überhaupt nicht. Also klar, es gibt diese Vorgeschichte mit äh, Big E und äh, mit Xavier Woods und Kofi Kingston, aber also. So wie, ich, so wie ich das gedeutet habe, ist das doch auch ein reines Zufallsprodukt. Das war zu einem Zeitpunkt, wo Bobby Lashley gerade einen Gegner brauchte und man hatte jetzt gerade keinen Goldberg zur Hand äh, bei, bei dem Money in the Bank Pay-Per-View und dann hat halt Kofi die Lücke gefüllt. Ja. Hat er gut gemacht, ja, sehr, sehr gut gemacht. und äh, Aber hä, also ich hatte nicht den Eindruck, dass da ein Langzeitplan dahinter steht in Richtung, in Richtung Big E. Und, äh, ich also ich understand. hatte Big E nee, ehrlich
0: gesagt... Aus solchen, aus solchen ja. Notideen kann ja was gemacht werden. Kann, kann, kann. Für aber also
1: ich, ich sehe Money in the Bank jetzt äh, nicht. Also da, da ist was verschenkt für mich. Einfach äh, so ein Babyface, das sollte sich über Monate lang aufbauen. Das Ideal, der, der Ideal, äh, die ideale Schaffung eines eines Publikumslieblings bei WWE ist für mich ne. Das Szenario kann variieren, aber Royal Rumble gewinnen, WrestleMania, große, große Party. Jetzt ist das hier so reingeworfen worden in den, in den Quotenkampf, in den Quotenkrieg. Und gleich in der nächsten Woche kommt dann Roman Reigns und signalisiert, er, eigentlich ist er der allergrößte Champion. Er ist der Universal Champion und steht darüber. Also für mich ist bei dieser Show dann gleich eigentlich direkt das Signal gesendet worden an den Fan. Ja, aber schaut doch eigentlich SmackDown, denn dort ist der wahre Champion. Dort ist der Champion, der wichtiger ist. Und das hat Big E für mich jetzt gleich schon mal ein bisschen geschwächt zusätzlich. Und äh, ja, also und dann auch diese Bobby Lashley. Jetzt, jetzt hat er zwei, jahrelang, monatelang ist sein Nimbus da aufgebaut worden und jetzt hat er gleich, äh, ist er da gleich wird von Roman Reigns gepinnt, wird von Bobby Lashley jetzt in dem Six-Man Tag bei Extreme Rules clean gepinnt und äh, das, der ganze Nimbus ist dahin. Und wofür? Also, also das, nachdem er anfangs noch geschützt worden ist durch diese Verletzung, Verletzung bei dem Money in the Bank Cash in, äh, was, wo man eigentlich, wo mein erster Gedanke war, oh Gott, <lacht> holt er sich den Titel schnell wieder zurück, weil jetzt ja nicht nur die Ausrede vorgeschützt wird, okay, er wurde überrascht von Money in the Bank, sondern er war auch noch verletzt. Also. Das, das ist für mich so einfach äh, konzeptlos, konzeptlos hier hingeklatscht. Klar, äh, Big E ist ein super Typ und er kann äh, das überstehen, aber also so richtig na, optimal hingeplant finde ich das überhaupt nicht. Also das ist also wenn Big E das übersteht äh, im Main Event und anstatt äh, dass irgendwer von, von oben zum Schluss kommt, ah nee, das hat jetzt für mich nicht funktioniert, äh, nehmen wir eben den Titel wieder ab, wieder drei Monate lang Goldberg, Brock Lesnar und Roman Reigns wechseln sich ab oder weiß nicht wer, dann äh, hat er es gut gemacht, aber dann hat er nicht die optimale Unterstützung bekommen von WWE, aus meiner Sicht.
0: Ja, also ein Face sollte, ich nenne es mal, den Kofi Kingston oder Daniel Bryan Weg gehen. Das ist die Idealform. Ist vollkommen richtig. Allerdings, wenn ich die Wahl habe, zwischen Big E bleibt immer im Intercontinental Race, Title Race oder kriegt durch Money in the Bank die Chance, es oben zu versuchen. Es also offensichtlich jetzt hier ein Trial Run. Man weiß nicht, wie, ob das, ob er in drei Monaten ja, noch so Champion ist, ist und danach auch, genau, so jeweils auch, ja. wieder Champ sein wird. Klar. Und da bin ich auch, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, Bukati, glaube ich, in, der, in seinem Podcast. Ähm, die jetzige Form von Big E, das die, 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 die New Day Stable, ist nicht Main Event fähig in der Form. Das ist einfach viel zu viel Juhu, viel zu wenig Charaktertiefe. Da muss einfach tiefer gegraben werden. Wenn man die Charakter ein bisschen ausbauen würde, dann ist Big E für mich genau das, was WWE eigentlich braucht und auch sucht. Und ob man aber die Arbeit reinsteckt oder schnell wieder abbricht, um wieder auf die alten Größen zurückzuschwenken, das ist die Gefahr. Aber meines Erachtens nach setzt man gerade bei Smackdown in letzter Zeit schon eher auf andere Karten und auch entwickelt. Zum Beispiel Montes Ford ist das beste Beispiel. Sein Einsatz jetzt bei SmackDown letzte Woche fand ich zum Beispiel überragend. Und das gibt mir Hoffnung, also ich beziehe die Hoffnung rein aus dem blauen Brand, nicht von Raw bisher, dass sich vielleicht doch was ändert, dass der ganze mittlerweile entstandene Konkurrenzkampf vielleicht doch zu einem besseren Produkt bei WWE, so zu WWE, bei WWE führt. Und das kommt mir jetzt gerade so vor. Als ob wir in den ersten Zügen davon sind.
1: Das, ja, ich äh, sehe das auch. Dass, äh, also gerade beim letzten Smackdown ist aufgefallen, dass da so Storyfäden geknüpft worden sind, wo man sie so, so nicht unbedingt erwartet, hat. Ja, also auch äh, Dominic, Mysterio, sammy Zayn, eben äh, das, das Reinstellen von Montez Ford, ja, ähm, ihn mal auszutesten als, äh, als Gegner von Roman Reigns, äh, ihn dadurch. Zusätzlichen kleinen Push zu geben, einen Rap zu geben. Aber ja, für mich äh, braucht es äh, einen längeren Atem, um mich zu überzeugen, weil ich habe viel gesehen in den vergangenen wwe jahren wo man gedacht hat: Ja, das steckt, äh, das ist jetzt ein äh, Storyfaden und der führt irgendwo hin und er hat nirgendwo hingeführt. Äh, denke zurück an, wenn ich zurück an äh, Dominic und Rey Mysterio denke, denke ich zurück an die Fehde mit Buddy Murphy. Und wo, wo ist das hingeführt? Monate, monatelang äh, äh, wird da diese Liebesgeschichte zwischen Buddy Murphy und Rey Mysterios Tochter gesponnen und, und es endet damit, dass irgendwann in einem Six, ein Six-Man-Tag gepl äh, geplant war gegen Baron Corbin und seine Ritter. Und dann wird der eine Ritter gefeuert äh, aus, aus Gründen, die nichts mit dem äh, Produkt zu tun haben. Und dann fällt allen auf, ja, oh, aber irgendwie wissen wir jetzt auch nicht, wie es weitergeht und alles ist abgeblasen. Und kurz darauf ist Buddy Murphy gefeuert.
0: Ähm, aber Ray gegen Seth, die Bilder gut.
1: Ja, da war auch irgendwo, ja.
0: Irgendwann war es zu viel, aber war gut.
1: Ja, ja aber, aber einfach, ne. Also man, man, man spinnt solche Fäden und man weiß nicht, wo sie hinführen. Wo sie führen. Nee, klar, das kommt, das kommt auch anderswo vor. Es kommt auch, auch AEW hat schon Fäden abgebrochen und ohne, es hat wirklich zu nichts geführt jetzt auf kleinere Ebene. Wer erinnert sich noch an die, an die Nightmare-Gruppierung um, um Brandy Rhodes? Ja? Das hat halt einfach nicht funktioniert und andere Sachen haben auch nicht funktioniert. Aber ja, die, die Masse bei WWE von Storyfäden, die ins Nichts geführt haben, war doch einfach in den vergangenen Jahren zu groß, dass ich jetzt doch nicht über euphorisch werden möchte, sondern erstmal abwarten möchte, bevor äh, ich jetzt äh, zu große Schlüsse draus ziehe, weil äh, da wird einfach zu viel, ist zu viel umgeworfen worden, als dass ich jetzt sagen würde, okay, hier ist jetzt ein, für mich ein klarer Plan ersichtlich. Den sehe ich äh, in dem Main äh, Main-Event Bereich teilweise, zumindest bei so Charakteren eben wie Roman Reigns. Äh, bei Bobby Lashley bin ich jetzt auch schon wieder eher, eher enttäuscht worden davon, wie das jetzt alles ja, recht schnell äh, in die Binsen gegangen ist. er ja, als Charakter. Aber, ja.
0: Dennoch, wie gesagt, mhm. Ähm, habe ich mich, äh, Raw finde ich immer noch sehr, sehr, sehr Ausbildung, ausbaufähig, kann er durch den Draft sich vielleicht ändern, Smackdown finde ich seit, eigentlich seit MSG, also seit der MSG-Ausgabe vor drei Wochen, hochgradig durchdacht, richtig, richtig gut und ich würde jetzt mal wirklich so weit gehen, dass mit dieser Woche, das, also letzte Woche die Freitags, Friday Nights Smackdown-Ausgabe, also Naomi gegen Sonja Deville finde ich auch super aufgebaut, ganz simpel und mit wenig Zeit, aber ganz aussagekräftig und gut aufgebaut und von vorne bis hinten ist das Produkt stimmig. Mir hat jetzt für mich beim Wrestling sind überragende Matches extrem wichtig. Allerdings wird eine super Match erst richtig gut, wenn eine richtig geile Story dahinter steht. Und deswegen ist für mich gerade Smackdown, was ich am liebsten gucke. AEW habe ich letzte Woche Grand Slam, hat Spaß gemacht ohne Ende, aber mir fehlt bei AEW gerade auch diese großen Fäden. Es gibt zum Beispiel bei AEW in diesem Jahr außerhalb von MGF gegen Jericho keine essentiell riesengroße Fäde, die mich wirklich mitreißt. Das sind die Matches und die Momente zur Zeit, die mich mitnehmen und auf die Reise schicken und das jede Woche gucken wollen. Aber was gibt es denn für extraordinär gute Fäden gerade bei AEW?
1: Oh ja... Ja, das ist, ja gut, aber da, da ist dann die Frage: definierst du eine gute Fehde nur darüber, dass das halt irgendwie äh, eine Fehde sich über einen längeren Zeitraum erstreckt, äh, man die, die Kon die äh, beiden Gegner sich immer wieder begegnen? Äh, also für mich gehört da mehr dahinter und gehört da auch, ist, hat das für mich auch eine tiefere Definition und äh, dort äh, ist für mich bei AEW schon. Letztlich, letztlich mehr los. Klar, es gibt mehr diese, bei WWE gibt es mehr diese klassischen Feenkonstellationen. Zwei Leute begegnen sich immer und immer wieder. Das Finish, Finish das variiert ist und stimmt.
0: Ja, ne, aber. Ich rede aber davon. Ja. Wir sagen, Ruby Soho kommt bei All Out, ja. Wird gefeiert, cool, yeah. Dann treffen sie sich einmal im Ring, dann Tag Team Match oder was war es die Woche später bei Dynamite. Ruby gewinnt gegen Jamie Ader und dann gibt es bei Rampage dieses wirklich, wirklich, wirklich gute Wortduell zwischen beiden, ja. Und dann war es das jetzt durch. Weißt, ich bin strikt dagegen, wie es die WWE macht mit Duell Nummer 15, die beiden gegeneinander, sondern einfach, wie es bei Sami Zayn gegen Rey Mysterio, worauf es hinausläuft gerade, das beste Beispiel, dass die quasi jetzt alles aufgebaut wird, er dann Dominik auf seine Seite zieht und so hast du dann, in, keine Ahnung, bei Survivor Series oder bei TLC, das finale Match zwischen Rey Mysterio und Sami Zayn oder im Endeffekt bei WrestleMania dann vielleicht auch Raymond Terry gegen Dominik, wenn es im besten Fall so läuft. Ja? Und solche langfristigen, sich aufbauenden Fäden, ohne es vorher schon rauszuhauen, und das fehlt mir bei AEW gerade. Da wird halt... Okay, aber was ist mit Cody
1: Rhodes, Malakai Black zum Beispiel?
0: Das, das ist ein gutes Beispiel, das, das hm. ist eine gute Fäde, stimmt.
1: Ja. Das hat ja auch äh, am, besten am besten funktioniert bei äh, Grand Slam, neben dem äh, Omega-Danielson-Match, Omega der halt... Äh, ja. Naja. Äh, also, ich finde ich, ich stimme dir ja nicht zu, denn ich, ich sehe bei AWS, es, es, es gibt halt mehr Fäden, also Story, Stories, die halt äh, über die, das klassische Konzept so einer äh, Zwei-Parteien-Fäde hinausgehen. Ja, das, äh, das, die ganze The Elite, das ist eine große Langzeitstory. Hangman Page im Hintergrund, das ist eine große Langzeitstory. Britt Baker von der Rosa ist eine Langzeitstory. Ähm, die Dark Order ist eine Langzeitstory. Äh, also, da ist, da ist viel im Hintergrund am Laufen und äh, ja, der Wechsel, es ist, es ist viel mehr personeller Durchlauf, Britt es sind Baker mehr Wechsel. Das ja gegen Fandarosa im
0: Hintergrund. Ja. Das ist ja, äh, Britt Baker gegen Fandarosa war mit dem Lights Out Match damals und seitdem gibt es das eigentlich nicht mehr. Irgendwann wird es halt wieder aufgenommen. Da kann man jetzt so tun, als ob das dann weitergeführt wird, aber für mich ist es einfach ein Restart. Da macht man jetzt Pause, sechs Monate oder ein Jahr oder wie auch immer und dann geht es weiter. Das ist jetzt für mich kein Aufbau, der da getätigt wird.
1: Naja, letztlich ist die entscheidende Sache ja, dass du äh, den Charakteren treu bleibst. Ne? Also wie Britt Baker als als Charakter einfach immer weiter ausgebaut wird, äh, so dass die, so dass das nächste Match gegen Van der Rosa oder oder gegen wen auch immer, der dann als nächster, äh, der da wirklich, äh, ja, der dann irgendwann dran ist, diese Regentschaft zu beenden. Also das finde ich als Langzeitprojekt viel spannender als jetzt ich finde es ich find's spannend, also ich verfolge es mit mehr Interesse als jetzt zum Beispiel in dem Fall Becky Lynch gegen gegen Bianca Belair, weil das ist für mich berechenbarer, aber was mit Britt Baker, äh, die Langzeitstory wie sie aufgebaut wird, also ich, für mich ist da mehr Suspense und Stimmigkeit drin uh, und also ich verfolge das mit mehr Interesse, ich meine, da unterscheiden sich die Geschmäcker und deswegen hat man ja die Wahl und das ist ja auch das Gute an der momentanen Wrestling-Landschaft.
0: Ja, ja, also wie gesagt, ich genieße AEW auch sehr und es sind, ich finde es so nervig mittlerweile, dass man sich gefühlt in der Internet-Wrestling-Community dafür rechtfertigen muss, wenn man was bei WWE gut findet und AEW einfach, wird für mich zu sehr durch eine rosa-rote Brille gesehen. Ja, sie machen super Wrestling, ja, sie haben das ganze Produkt extremst nach vorne äh, gebracht. Sie sind, sie sind, sind, Die haben den klaren Vorteil, dass sie viel realer wirken. WWE dagegen ist abgehoben, weißt du, allein wenn da mal eine Bitch oder Shit sagt, dann denken die, wow, während es halt normal ist, normale Ausdrucksweisen sind bei AEW normal und dadurch wird das ganze Wrestling-Produkt an sich besser gemacht. Dennoch ist es mittlerweile gefühlt im Internet schwierig, AEW zu kritisieren, weil das so eine passionierte, ähm, so eine leidenschaftliche Fanbase im Hintergrund steht, die halt dann gleich alles abcancelt, was gegen AEW geht. Und das finde ich ein bisschen schwierig. Ja, aber
1: ich, ich, ich bin jetzt auch nicht der Meinung, dass man sagen soll, dass das jetzt alles irgendwie aus der, aus der hohen Hand kommt, weil letztlich die Tabelle lügt nicht. Also wenn man sich schaut, wie weit AEW gekommen ist in den beiden Jahren gegen eine Promotion, die so einen Vorsprung hat in Sachen Tradition und Marktmacht und, ja. und ja, also da muss AEW einfach viel richtig gemacht haben und WWE muss was falsch gemacht haben. Und äh, dass da gerade dass da natürlich kann da, kann da schnell ein Ungleichgewicht entstehen, ich denke mir auch öfters so, deswegen hm, komme ich eigentlich wie in der totale wwe hater darüber, wenn, wenn man halt so Kritik übt. Äh, weil ich bin ein kritischer Mensch, ich sehe auch äh, bei AEW Sachen, die, die mir nicht gefallen, aber bei WWE ist einfach als, als einer, der irgendwie mit so einem Fable für so langfristige Logik, wie ich sie zum Beispiel auch, äh, ja, in so der, dem Produkt der äh, Crockett Promotion in den 80ern gefunden hat oder bei Ring of Honor in den 2000er, die frühen Jahre unter Gabe Sapolsky. Äh, äh, das oder, oder New Japan auf, auf der reinen Wrestling-Ebene, ja, dass da einfach so eine langfristige Logik drinsteckt, ja. Also wenn man dafür ein Fable hat, also dann will man bei WWE halt... Tausende Sachen zu kritisieren, ja, und das ist halt, das, da, da tut man sich wirklich ein bisschen schwer damit. Und äh, ich, ich sehe, WWE hat andere Interessen, hat hat, hat andere Maßstäbe und äh, sie kriegen ja auch äh, äh, die paar wesentliche Sachen, also so, so wie eben in Richtung WrestleMania. Da habe ich selten irgendwie einen Kritikpunkt da, daran, dass das so eine richtig gute, hingebuckte Show, eine große Show, da dann auch funktioniert. Aber im Alltag, ne? im Alltag so die Raw und, und Smackdown, finde ich, gebe ich dir recht, ist gerade ist auf einem besseren Weg. Aber im Alltag läuft das halt öfters, öfters mal schief mit äh, ja, eben Storyfäden, die ins Nichts führen. Und ja, auch diese so eine gewisse Oberflächlichkeit und man Ideen, die man schon hundertmal gehabt hat und die kommen immer wieder. Äh, jetzt auch beim neuen NXT, äh, wurde wo, wo auch schon wieder gesagt hast: Oh Gott, wird die Idee jetzt wieder aus der, aus der Mottenkiste geholt. Und äh, ja, das, das, das hat schon alles nicht. Äh, Klar, äh, es kann äh, abdriften und es sollte nicht in irgendwie so ein Gehater abdriften, so von wegen, äh, dass, äh, und in diese in diese D Nummer, die einen schauen nur noch AEW und beschimpfen ungesehen alles, was bei WWE läuft und die anderen äh, äh, WWE-Fans machen immer diese ewige Nummer, so von wegen, so, ja, hier sind ja nur ehemalige WWE-Stars bei AEW äh, und ohne WWE wäre das nichts, was halt auch unfair ist, weil natürlich... Voll. Ja, wer, wer hat ist sich. Wer, also wie willst du wie willst du eine Mainstream Promotion aufbauen, einfach in der Lage, wie sie ist, ohne frühere WWE ist das? Hast du ja, ja gar keine Chance. Sonst wäre der Kritikpunkt, boah, hey, da liest du ja nur Leute, die keiner kennt. Was soll mich ich das interessieren? Ja.
0: Was ja. spricht denn dagegen, Leute, die bei der WWE schlecht eingesetzt wurden und die Lust auf AEW haben, nicht dort aufzunehmen? Also es ist ja ein totales Hanebüchen-Argument zu sagen, dass, die, dass es nur als ex wwe dann besteht, weil holy moly, Malakai Black ist ungefähr. 10.000 Mal besser als äh, Alist Alistair Black, also und da, da ist die Liste ja lang und deswegen stimme ich dir vollkommen zu, also ich will jetzt hier nochmal klarstellen, ich, ich gucke AEW enorm, enorm gerne, genau wie ich Smackdown enorm, enorm gerne gucke und wie ich NXT enorm gerne geguckt habe, ähm, aber ich, ich habe keine Lust mehr darauf, ständig lesen zu müssen, AEW macht das besser als WWE und WWE ist eh viel cooler als AEW, sondern genießt einfach beides, kritisiert äh, das eine, kritisiert das andere, aber hört doch bitte mal auf, das eine mit dem anderen irgendwie ständig miteinander einzubaschen aufeinander. Seid froh, dass Wrestling besser ist als, letzt als vor zwei Jahren. Aber und
1: da habe ich einen anderen Twist, weil ich sage, Dadurch, dass ständig miteinander verglichen wird und die beiden beide Seiten unter, Dru unter Druck sind, also ich meine, nur dadurch wird es besser. Also, weil, also wenn, wenn, wenn du WWE konkurrenzlos alleine lässt und niemals, kriti und, und, äh, niemals kritisierst, und äh, also so, da hat sich ja schon einiges eingeschlichen bei WWE, äh, dass sie ein paar Sachen machen, einfach weil sie es können und weil Fans lange keine andere Wahl gehabt haben. Und äh, ich glaube, so langsam dämmert gibt's äh, seh, beobachte ich auch einen gewissen Dämmerungsprozess. Okay, so kann es nicht weitergehen. Man muss äh, die Fans auch wieder ein bisschen mehr respektieren. Also einfach so Sachen wie falsche Werbung, ja, Ankündigungen von Wrestlern oder Wrestlerinnen, die dann gar nicht da sind, obwohl man weiß, dass sie nicht da sein werden. ja Das äh, ständige Umschmeißen der Cards. Ähm, das sind einfach Sachen, die könnte sich eine äh, Liga, die nicht in der Position von WWE ist, gar nicht erlauben. ja Weil sie würde ja sofort alle Fans verprellen. Und äh, nur dadurch, dass WWE so ein Tanker ist, der halt äh, so viel Tradition und so viel, so viel Basis sich aufgebaut hat, äh, könnte sich so, solche Sachen auch erlauben. Ja? Und äh, das, wär, das ist das gute die gute Entwicklung an der Konkurrenzsituation.
0: Vollkommen recht. Naja. Aber das muss man ja nicht immer im Internet extremst ausbreiten. Konkurrenz bleibt das Geschäft, hm. vollkommen richtig. Ohne AW wäre WWE jetzt wahrscheinlich noch tausendmal schlechter, als es ist. Ja. Deswegen sie sind so bin viel ich enormst, besser, wenn sie wenn sie gefordert froh. werden. Ja, auch wenn man genau ja. enorm dass AEW da ist, weil sie erstens ein überragendes Produkt machen, ja. an dem ich Kritik habe. Klar, das gehört dazu. Und WWE ist dadurch deutlich besser, zumindest Smackdown zum jetzigen Zeitpunkt. Und da habe ich auch Kritikpunkte, die Eucharist äußere ich auch. Aber immer dieses Gegeneinander-Hate, dann boah, da geht die mal die Kraft aus. <lacht>
1: Wie wärst du, wie wärst du äh, durch den Monday Night War gekommen, sag ich mal?
0: Ja, zum Glück gab es ja noch keinen Twitter.
1: Das wäre, ich glaube, dann wäre der Monday Night War auch anders verlaufen, weil äh, das, das hältst du nicht durch. Also nicht umsonst, äh, nicht umsonst äh, haben wir auch WWE und AEW, also speziell AEW fällt ja auf, dass sie auch gar nicht so öffentlich gegeneinander bashen und sich shooten, weil das wäre, das wird ja, du hättest ja nur, nur, nur noch müsstest du das bei Twitter immer wieder einfangen. Das, da hat ja keiner, kein Mensch Bock drauf. Ja.
0: Ja, tsch, ja, gucken wir mal. Ja. Ähm, aber du hast, du hast vorhin gesagt gehabt, was ich jetzt nochmal gerne drauf verweisen würde, du hattest vorhin gesagt, auch dir gefällt bei AEW nicht alles. Mich würde mal interessieren, was sind denn deine Hauptkritikpunkte an AEW? Ja, was heißt... Mai, also man, was muss, man muss
1: sagen, natürlich, natürlich ist äh, AEW in manchen Sachen einfach auch noch nicht so in der Entwicklung komple komplett am Ende. Ja. Also klar, wenn man sich jetzt im Vergleich zum Beispiel die Frauendivision anschaut, da sieht man immer noch, da hat WWE einfach immer noch viel mehr Star Power äh, und äh, mit der können sie leben. Ja. Also Britt Baker ist ein sehr gutes Projekt, was AEW da am Laufen hat. Ähm, da jetzt äh, weitere Pole zu schaffen, das ist jetzt natürlich die lang langfristige Aufgabe. Ruby Soho, guter Anfang. Ja. Vielleicht äh, ist sie beim Publikum noch besser angekommen, als sie selber prognostiziert haben und jetzt ja, muss man mal schauen, ob, ob sie vielleicht derjenige ist, der der doch ja, der dritte zu, zur dritten Kraft da aufgebaut wird, also auf jeden Fall hat sie andere Frauen Frauenmatches, also hier so diese NRJs und Jade Cargills und dieser Welt, da tue ich mich immer noch ein bisschen schwer damit, dafür langfristiges Interesse aufzubringen, das, das ist einfach noch mehr, da muss ich einfach noch mehr entwickeln, ja, und ähm, ja. ja, ansonsten, Verfolge aber ich es ja. aber, weiter, verfolge aber weiter, weiter mit Spannung, was dabei, was dabei herauskommen wird aus dem EDA-Produkt in, in den kommenden Monaten. Denn da geht äh, schon auch noch einiges. Und äh, ja, ich bin, auch noch nicht so, ich bin auch noch nicht so ganz schlüssig, wo jetzt zum Beispiel die Titelredenung von Kenny Omega enden wird, ob da doch, ja, ob da Hangman Page sich doch hinten anstellen muss, weil einfach die, äh, der Wirbel von... Ja, aber es wäre... Ich finde, vor ein paar Wochen hat es, glaube ich Dave Meltzer in seinem äh, äh, Observer Radio gesagt, wegen so es wäre vielleicht persönlich bitter, aber letztendlich muss AEW an sein Geschäft denken. Wenn Brian Danielson, wenn CM Punk sich mehr anbieten einfach als Ablösung für Kenny Omega, dann muss man das machen, weil man muss als, äh, äh, ähm, als Wrestling-Liga an sein Geschäft denken und nicht an daran, ja wer verdient es hier jetzt in dem Moment. Wer verdient es jetzt in dem Moment? Diese
0: sagt man dann Siege und Niederlagen äh, sind wichtig und dann kommt Brian Danielson, hat jetzt ein Unentschieden und kriegt dann bei Full Gear möglicherweise sein Titelmatch. Möglicherweise, wir wissen es ja
1: noch nicht, wir wissen es
0: ja noch nicht. Dann, Vielleicht, ja, aber äh ich sage bloß, es wäre ja komplett, wird ja alles kaputt zunichte machen, was man in den letzten zwei Jahren aufgebaut hat. Äh, nicht, ja meine, gut okay,
1: aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Also und von daher, also ich meine, Brian Danielson <lacht> ist eine Ausnahmeerscheinung und äh, dies, äh, es wurde ja auch nicht einfach so, äh, dass das Match einfach nur so hingebuckt, sondern Brian Danielson sagt selber, äh, stellt sich selber hin und sagt, ich weiß, ich habe noch kein Titelmatch verdient, aber ich will zeigen, dass ich der Beste bin und äh, lockt Kenny Omega somit dann damit herein. Da ist ja eine Story, die darauf aufbaut äh, auf den auf den Fäden, die die ansonsten geknüpft worden sind. Und äh, also wenn man das berücksichtigt, wenn man es einfach nicht als Absurdum führt jetzt diese Siegniederlagen-Bilanz. Aber es gibt nicht. Es muss Ausnahmen von der Regel geben, weil sonst buckt man sich durch diese äh, äh, Ja, sonst macht man das ja auch zu einer Phase, in die man sich äh, in, in eine Sackgasse buckt. Das ist, ist ja auch nicht der Ziel. Ich irgendwo. in der ja.
0: Tag Team Division vor den Lucha, am Ende von den, äh, mhm. am Ende, bevor die Lucha Bros gewonnen haben, ein bisschen so fand ich. Da haben die Young Bucks Woche für Woche quasi neue Contender weggebatscht. Das fand ich auch ein bisschen übertrieben nachträglich. Ähm, aber ja, ich, ich stimme dir zu. Brian Dennison gegen Kenny Omega um den Titel wäre beragend. Ich habe bloß die Befürchtung, beziehungsweise die Angst, dass ähm, die Talente von AEW, nennen wir sie jetzt mal Hangman Page, Sammy Guevara, abgesehen von seinem Titelmatch, das er jetzt hat, was er sicherlich nicht gewinnen wird, jetzt ein bisschen die Tischkante runterfallen. Weil die Gefahr ist gegeben, dass Leute quasi nicht mehr das Standing haben durch die Neuankömmlinge, das sie vorher hatten. Und dadurch ich, ich sehe es zum Beispiel nicht wie ein Pack zum Beispiel Titelträger werden könnte ja
1: okay ich sehe es auch nicht aber dann ist Pack halt nicht gut genug
0: ja dann ist es da so da ist es
1: so ja also ich meine das, das gehört auch zum, äh, zu einer Entwicklung einer zu einer, Entwicklung einer Liga ja. also äh, wer nicht das Tor also AW äh, um bei AW oben zu stehen musst du auch einfach bald das total also ich meine schon jetzt äh, ist der Titel ja vorbehalten gewesen, Ausnahmenerscheinungen wie Chris Jericho, John Moxley, Kenny Omega. Ich meine, das ist ja auch keine Laufkundschaft. Ne? Aber ähm, wer da in diesen Kreis vorstoßen will, jetzt noch mehr denn je, äh, der muss einfach alles überragen. Ne? Und für andere, wie jetzt für einen Pack, äh, wird äh, mit Blick auf die Qualitäten, die er hat, sicherlich ein Platz, äh, ein weniger wichtiger Platz gefunden werden. Aber ja, ich sehe auch schon, ich, ich sehe schon die ersten Leute da auch hinunterfallen. Brian Cage, hm finde ich, äh, tut sich schwer. Lance Archer hat, war auch schon so ein Kandidat, aber der ist jetzt gerade durch diese NJPW-Partnerschaft, hat er gut gerade seine Nische wieder gefunden mit ja, ist Minoru Suzuki. Durch, ja. Also äh, solche, auf solche Ideen muss man dann halt weiter zurückgreifen, um, äh, um Leute beschäftigt zu halten. Also äh, das da finde ich, da, da macht aber AEW für mich dann schon einen ganz guten Job, äh, eben diese Gefahr dann zu bannen. Aber ja, Leute, die halt na, nicht, nicht alles mitbringen, Klar, der ein oder andere fällt halt durchs Raster. Es ist auch in der Personalpolitik, sieht man es, ja. Also keine Ahnung, ich habe jetzt nicht den Eindruck, äh, ja, ich meine, ein, ein guter, ein guter wie Buddy Murphy zum Beispiel, der jetzt eigentlich sicher ein Kandidat gewesen wäre, der scheint da nicht zu landen bei AEW, stand jetzt. Und äh, ja, das ist. Ja, daran zeigt sich, äh, dass AEW wächst und äh, nicht jeder kann damit wachsen.
0: Ja. Richtig. Aber apropos Wachsen, ähm. Wir haben noch eine kleine Sache vergessen, Bay, Bay. Ha. Adam ähm, Cole. Ich habe ja hochgradig dafür plädiert, dass Adam Cole bei WWE zum Star werden könnte im Main Roster. Dennoch sind seine Argumente für einen Wechsel zu AEW einfach mehr als äh, verständlich und wahrscheinlich für den Wrestler Adam Cole auch deutlich besser, muss ich jetzt zugeben. Dennoch scheint er damit zufrieden zu sein, also scheint er, mit, scheint er sich damit zufrieden zu geben, vorerst erstmal in untergerottete Rolle einzustellen. Aber wenn man sieht, wie over er ist, ist es nur eine Frage der Zeit, bis er der Top-Guy in der Promotion ist.
1: Ja, also nachdem ich es gesehen habe, nachdem ich so äh, seinen Einschlag gesehen habe. Ist mir schon so bewusst geworden. Also vorher haben wir über, über CM Punk, Brian Dennison uns rund diskutiert. Ja? Und äh, so ein bisschen ist Adam Cole da so ein Anhängsel gewesen. So fängt ich. oh Gott, wie kriegt AEW den auch noch unter? Aber wo ich den habe einschlagen sehen, in den, in den ersten Wochen habe ich mir gedacht, boah, ey, Adam Cole ist in, in einer gewissen Anzahl von Jahren, ist er vielleicht größer und wahrscheinlich, oder wahrscheinlich größer als alle anderen,
0: ja. die angekommen ich sind. Davon ja. ist auszugehen, ja. ja.
1: Weil ich habe ja also aber man, man, man sieht an der ganzen Sache auch äh, ja, NXT das, das war schon was wert ja also was 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 was, was WWE da geschaffen hat und jetzt äh, letztlich wieder dran gegeben hat ja? Adam Cole ist einfach als etablierter Star gekommen der bewiesen hat dass er bei NXT vor 20.000 Fans äh, headline konnte ja und äh, in der die Rolle die dort äh, WWE damals noch hatte jetzt läuft das ja wieder auf klare Entwicklungsliga hinaus und, äh, und auf das Vorführen von Ideen, die halt andere sich ausdenken. Ja, klar, da passt Old Cole jetzt nicht mehr rein und äh, da ist es die perfekte, ja, da ist AEW sozusagen die perfekte, die perfekte Weiterentwicklung, dass er da darauf aufbaut, wo äh, daran anknüpft, was er anderswo aufgebaut hat. Natürlich auch äh, im Independent-Bereich, also ich meine, das ist ja ein organisch wachsender Charakter, Adam Cole, der ja auch schon zu WWE mit einem gewissen Ruf gekommen ist. Und den er bei WWE weiter aufgebaut hat, bei NXT und bei AW Also da sehe ich nach oben gerade absolut kein Limit. Und ja, wenn man hört, was der eine oder andere Zweifel dran... Ich glaube, persönlich zweifle nicht an der Meldung, dass das im Gespräch gewesen sein soll, dass Adam Cole halt die Idee von Bruce Pritchard schrägstrich Winston McMahon gewesen sein soll. Bei WWE, naja, machen wir ihn doch...
0: Machen wir ihn mit
1: einem anderen Namen zu einer, zu so einem, äh, und machen so eine, äh, Verbindung mit Keith Lee, wo er so, hä? also, ja, also wenn das stimmt, und es hat sicherlich andere Ideen gegeben, aber dann, dann, dann sieht man auch so das für mich veraltete Mindset, dass da bei den WWE Power B noch ist, dass man sich denkt, ja, okay, Adam Cole ist halt so ein Leichtgewicht und, ja, man muss immer drum kämpfen, und die Leichtgewichte müssen bei WWE immer kämpfen, und äh, ja, also keine Ahnung, ne also warum, warum kommt irgendwer, der, der diese Szene bei AW gesehen hat, auf die Idee so zu finden, ja man muss seinen Namen wechseln, weil er heißt ja genauso wie Michael Cole. Hm. Ah, das ist, ich ja. Da, da, da versteht man dazu. die Welt nicht mehr. Ja, wenn, klar ja. Falls das alles doch nicht stimmt, dann nehme ich alles zurück, aber gut, wahrscheinlich wird es keiner nachweisen können, aber
0: ja. Dennoch stehe ich dazu, zu dem, was ich auch in den letzten Folgen immer gesagt habe, für mich ist Adam Cole hm der beste Wrestler, das beste Gesamtpaket, was Wrestling zu bieten hat und der kommende Superstar der Branche. Ähm, ja, es ist so ein bisschen, also Für mich ist er, er
1: der moderne Shawn Michaels. und äh, also ja, ist richtig. Stellen wir vor, Shawn Michaels, wie, wie hätte Shawn Michaels im Man in der War verloren. Ein Desaster. Also, da, da weiß ich nicht, was dann das gekommen sind, wäre, ehrlich gesagt.
0: Ja, also. Das sind äh, Entwicklungen, die man noch nicht abschätzen kann. Ja. Ich weiß nicht, ob da ein Bron Breaker vielleicht dagegen äh, gesetzt werden kann. Keine Ahnung, der scheint, ist ja auch sehr verhoffnungsvoll. Die Leute schon auch Bock auf den haben und er ist auch richtig gut offensichtlich. Ja, ja. ja absolut. Malcolm
1: aber das ist einfach an diesem ganzen NXT, das neue NXT und die, die Personalpolitik, wo sich eigentlich ja letztlich durch die Shows, die man schon gesehen hat, eigentlich sich alles bestätigt hat, was man an Hintergrundberichten gelesen hat. Also, äh, also weißt du, das, das erinnert mich... also, also Nichts gegen diese Leute. Braun Breaker ist ein super Typ, wird, äh, wird seinen Weg machen bei WWE. Äh, vielleicht w bekommt er doch noch irgendwann mal den Namen Steiner, man wird sehen. Aber äh, es ist so, also für mich, keine Ahnung, vergleichs mit einem, stell dir vor, du bist ein Plattenlabel und dein Boss sagt: Ich finde Rapmusik doof. Ich will Gitarrenmusik. Zu, einer, zu guter Musik gehört jemand, der Gitarre spielt, ja? und du, ja, das ist dieses, das ist das neue NXT: Gitarre, Gitarre, Gitarre. Ja? Big Man, Athleten, athletisch, Football-Hintergrund, Ringer-Hintergrund, kommt vom College. Sie äh, werden so ein bisschen als die, äh, es sind so Hüllen, in die man was reinfüllt. Äh? Äh, Gut aussehende, gut aussehende Hüllen und man füllt da seine eigenen Ideen mit rein. Mit kreativ, vom Gimmick her und vom Wrestling-Stil, den man, den man halt als, als Vision hat, wenn man der Meinung ist, so von wegen, ja, wir sind wir und, äh, und was von woanders kommt. Ja, ne? Dann, und dann, ist dann steht dann am Ende da so ein Von Wagner und erzählt in so einer Promo: Ich bin 1,95 Meter groß, ich bin 115 Kilo schwer, aber ich bin ein ungewöhnlicher Mann.
0: Ich bin der amerikanische Great Khali also ein, ich bin ein Un und I'm
1: unconventional man, ja? Also wenn du eine Bewerbung kriegst von einem äh, als als Firmeninhaber von und in der Bewerbung steht, ich bin kein Bewerber wie jeder andere, da weißt du doch, okay, du bist ein Bewerber wie jeder andere und dir fällt nicht ein, was an dir besonders ist, ja?
0: ja. ja. das ist richtig. Also, ja. ich finde auch das ganze Konzept von NXT hm. 2.0 äh, schwierig. Mittlerweile ist man glaube ich noch in einem Übergangsprozess, wo man noch äh, Leute hat, die ähm vom alten NXT übrig sind und da noch eine gewisse Gewichtigkeit haben. Die Frage ist, was passiert mit jemand wie Isaiah Swerve Scott, mit Johnny Gargano, mit Kyle O'Reilly, mit Pete Dunne in drei Monaten? Ja, also für mich zeigt es ja klar ab. Angst Also werden.
1: wenn die, jeder, jeder der halt irgendwie, auch Kyle O'Reilly, ja, jeder steht vor der Wahl, finden sich ab damit, äh, der El Spielertrainer so eine Art Spielertrainer zu sein äh, für die neuen NXT-Leute, für die neuen NXT-Crop. Ähm, äh, oder hast du selber noch Ambitionen? Weil wenn du selber Ambitionen hast und nicht eben in dieses NXT-Raster passt, dann schaut es
0: im Moment einfach schlecht aus bei WWE. Und Im Moment. Die, die, ja. Der Fokus liegt auf im Moment. Weil wie oft ändert Vince McMahon oder warum er da seine Entscheidung trifft, wie oft wird die Entscheidung geändert? Und dann in sieben Monaten reden wir wieder drüber dass wir mal wieder... Alle AEW-Stars abgeworben werden sollen. Das heißt, es kann ja, es kann ja von heute auf morgen sich ändern. Jetzt sind wir gerade da. Ich würde es nicht überinterpretieren. Es ist schon
1: extrem gerade, ja. Ich, ja, ich kann mir echt, auch nicht vorstellen, dass das, das, das durchzuhalten ist, einfach diese Linie. Also das, das, das muss irgendwann, also muss es doch eine Art von bösem Erwachen geben. Äh, die äh, WWE da zum Eindenken, äh, zum Einlenken zwingt. Jetzt irgendwie diese, diese extreme Besinnungsphase, nee, ich setze jetzt die totalen Scheuklappen auf und sage, nee, ey, soll AEW machen, was wir wollen, wir, wir, wir pushen hier Big Man auf Big Man auf Big Man und äh, diese ganze Independent Quatsch, das sollen die anderen machen. Ja, also damit, damit wirst du auf die Nase fallen langfristig und äh, ja, aber ich, ich, ich weiß aber auch nicht, wann dieser, dieser Erkenntnis kommt, weil der Le WWE spür, verspürt halt nicht den Leidensdruck, den sie früher verspürt haben. Ja? Finanziell geht es ihnen gut und äh, ja, erst wenn die schlechten Nachrichten sich häufen, wird vielleicht nochmal noch was anderes in Gang kommen. Ja.
0: Ja. Schauen wir mal. Aber gleichzeitig, wenn du siehst, ist halt der, der krasse Gegensatz zwischen Männern und Frauen. Ich meine, bei Frauen bei NXT ist ja immer noch die Qualität wie vorher. Das Roster ist ja genau das gleiche, hat sich kaum was gerne, ein paar neue Namen, aber sind jetzt auch nicht irgendwie extreme Ringerinnen, bis auf die Ivy Nile. Nile Niles, ja. Die, es gibt ja wirklich, mein, die Frauen machen immer noch Spaß. Ich finde auch Mandy Rose repackaged, gerade richtig gut mit Toxic Attraction. Also, wenn ich irgendwas NXT-mäßig wirklich gerade gut finde, dann sind es definitiv die Frauen. Hm.
1: Ja, aber ich muss sagen, ich finde auch, also Toxic Attraction ist auch wieder so ein Fall von, ja, gut aussehen und, ähm, und, und äh, ja, das, das Frauenwrestling, also zu, da, da ist mir zu viel, auch, auch generell bei WWE merkt man wieder die Linie durchkommen, ja, dass, dass, dass da zu viel aufs Aussehen, aussehen Wert gelegt hat, der Carmella-Charakter, Liv Morgan, die auf ihrem Hintern stehen hat, Watch Me, also und Toxic Attraction, also, da, 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 da schimmert für mich schon so eine recht altmodische Sicht, schon ein recht altmodisches Frauenbild durch. Und ich habe, also meine Interpretation oft davon, dass, es, dass das Frauenwrestling mehr up-to-date ist bei WWE, ist ehrlich gesagt, dass äh, sich da die Männer in der oberen, oberen Etage auch so weniger dafür interessieren und da mehr go with the flow. Also okay, ha, sie haben gemerkt, Becky Lynch kommt an, Sasha Banks kommt an und äh, ja gut, warum soll man sich da dagegen stellen? Ja, weil, äh, also... Ich habe irgendwie das Gefühl so wegen dadurch, dass da irgendwie weniger gereifte Überzeugung ist irgendwie bei diesen bei Vince McMahon, bei Bruce Prichard, die früher beim Thema zum Thema Frauenwrestling ja nur gesagt haben, ah ja, das ist Sideshow, das ist hier Frauen sind Eye Candy. Schau dir an, wie es bei der Attitude Era gelaufen ist und äh, ja, die Entwicklung hat einfach äh, sie überholt diese überkommenen Entwicklungen und jetzt stehen sie da und sagen nichts dagegen, weil es funktioniert ja, aber
0: äh sehen wir mal ehrlich, im Endeffekt sind die Frauen von WWE, Raw vielleicht Raw nicht ganz, aber Raw, Smackdown und NXT sind mittlerweile das Steckenpferd und die letzte Bastion, die WWE noch den anderen Ligen äh, in den anderen Ligen gegenüber einen Vorteil hat. Mhm. Das, ist, das ist wirklich das letzte Sahnehäubchen, das letzte richtig gute Projekt, wo man wo keine andere Liga mit ihnen mithalten kann. Ja. Und ich hoffe, ja. das sehen Sie ein und es wird auch so gepflegt weiterhin. Mhm. Absolut. Ja. Naja, ja. aber ähm, wir haben ja jetzt diese und nächste Woche auch ein weiteres ähm, großes Sendungskonstrukt nächstes Mal. Smackdown on Raw, der Draft 2021 steht vor der Tür und dazu haben wir... Know your host and shut your mouth. Genau, Know Your Host and Shut Your Mouth mit einer Special Draft Edition heute. Und zwar ist es ja normalerweise so, du stellst mir eine Frage und ich antworte mit kurz einer Meinung jetzt, aber ähm, stellen wir uns in dieser Special Edition gehe vor, jeweils selber unsere drei Thesen, unsere drei Wünsche äh, für den jetzt am Freitag startenden Draft. Soll ich einen Anfang machen? Ja, mach du mal, genau. Okay, also... Mein erster Punkt und vielleicht auch mein wichtigster: Ricochet muss zu SmackDown, weil, wenn er noch irgendeine Chance haben will, kann er das nur im blauen Brand haben, weil nur dort kann er einen Neustart bekommen. SmackDown ist gerade das bessere Produkt, wo gefühlt mehr Leute eine Chance haben. Und das einzige, was Ricochet braucht, ist eine wirklich eine Chance: eine Chance, die er auch wo eine realistische Chance hat, eine Chance, in der er eine realistische Chance hat, regelmäßig im TV an, zu, eingesetzt zu werden. Und das hatte er bei Raw bisher nicht. Er hatte nie wirklich, auch nur annähernd, mehr als ein Fillerpotenzial bei Raw. Und ich hoffe, dass das durch einen Draft ähm, verbessert werden könnte. Punkt 2. Ich möchte eine größere Rotation bei den Frauen sehen, die dazu führt, dass mehr Qualität zu Raw übergeht und weniger bei SmackDown bleibt. SmackDown hat ein überragendes Frauenroster, das Beste der Welt, meiner Meinung nach. Ähm, viel zu viel für zwei Stunden Show. Es kann gar nicht alles eingesetzt werden mit den wenigen TV-Zeiten, die Frauen kriegen. Darum mehr rüber zu Raw. Da gibt es drei Stunden, hat man theoretisch mehr Zeit dafür. Also ausgeglichenes Frauenroster. Und Platz 3 ist ein Call-Up. Ich will Legado del Fantasma im Mainroster sehen. Sie passen nicht mehr, wie wir gerade schon gesagt haben, ins neue NXT-Prinzip rein. Santos Escobar ist 38 Jahre an. Sein Stable ist komplett ausgereift und ready to go. Wenn man sie jetzt nicht hochzieht, dann kann man sie auch entlassen. Gefährliche Aussage. Ja, ist tatsächlich. Also wenn, wenn, du
1: diese, wenn du sie jetzt, wenn du das Vince McMahon sagen würdest. Ja, ja das
0: stimmt. Das ist, äh, zum Glück kenne ich ihn nicht persönlich. Ja, ja, ja.
1: Ja was sollte Was sollte umgekehrt? Soll ich jetzt noch eine Meinung dazu abgeben? Oder? Nö,
0: du kannst deine eigenen Thesen nennen, gerne. Ah,
1: ich nehme meine eigenen Thesen. Ja, also, pflichtschuldig ist für mich Drew McIntyre zu Smackdown, weil, äh, ja, einfach, äh, na, obwohl, äh, natürlich, äh, es gibt noch die Option, turn ihn zum Heal und mach ihn, und mach ihn, baue ihn zum Herausforderer von Big E auf, das wäre noch, noch, das wäre die, das wäre die andere Option, aber, ja, also, ich sehe irgendwo nicht, also ich hätte ja eigentlich mit dem Kopf gehabt, vielleicht Big E zu dem Mann aufzubauen, der äh, Roman Reigns ablöst. Ich schätze mal, äh, es wird stattdessen Drew McIntyre sein, weil ich sehe eigentlich gar, nicht, gar, kein, gar niemand anderen am Horizont und äh, der, von dem man weiß, dass er WW überzeugt. Und äh, ja, letztlich ist Drew McIntyre derjenige, mit dem man vielleicht nochmal versuchen wird, ihn nochmal auf ein nochmal höheres Level zu, Level, Level zu bringen. Und äh, dazu ist jetzt eigentlich der Trade zu Smackdown mit langfristig für die, die Gegenüberstellung mit Roman Reigns da notwendig. Und äh, ja, wenn das nicht funktioniert, funktioniert es nicht, aber schauen wir mal. Herr ja, Finn Balor muss zu Raw, weil ich sehe nicht, also jetzt wo er, wo er eben an Roman Reigns gescheitert ist und äh, Roman Reigns auch in anderen Sachen, ja, mit anderen Sachen beschäftigt ist, äh, um Finn Balor, wenn der Demon, wenn Finn Balor, der Demon-Charakter, noch eine Chance haben will. Äh, weiter zu reüssieren, dann äh, ist ein Wechsel zu Raw eigentlich unumgänglich. Ja. Und der dritte Wunsch, äh, ich glaube, es ist... Ja, also ich... Einer aus der... Aus diesem aus diesem, aus diesem Trio äh, sascha äh, Banks, Bianca Belair und Becky Lynch wird, wird bzw. muss zu Raw gehen. Ich glaube, es ist Sascha. Und äh, es, es macht, macht, wahrscheinlich auch, macht wahrscheinlich auch am meisten Sinn. Aber, weil ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass, ich das, dass alle dort bei SmackDown verbleiben, weil es braucht, ja, ich finde, du hast recht, du, es braucht eine Rotation. Und einer der Stars wird rübergehen. Vielleicht wäre es aber auch sogar noch mal, noch, noch mal mutiger, Becky Lynch zu Raw, zu, zu Raw gehen zu lassen. Boah, weil sie vielleicht... Wie das
0: Tätel, Titelwechsel, Titelwechsel wieder reinbauen, oder? Ah, ja, ja. Also eine Titel Titelregentschaft wieder verschenken, noch ein Titelrun mehr für Charlotte, einfach so geschenkt wie letztes Jahr bei New Day.
1: Ja, das ist wirklich, also da braucht es wirklich... Äh, das war der größte Unfug aller Zeiten. Ja, einfach äh, Charlotte Flair braucht, braucht, andere, braucht andere Gegenspielerinnen, als sie jetzt bei Raw hat. Also sie braucht eine starke Gegenspielerin. Und, äh, ich bin wirklich noch... Man kann für alle Argumente, man kann für alle drei argumentieren, aber eine von den drei muss es sein. Ja.
0: Das ist ja das Schöne an, beim Draft, da gibt es immer schön zu spekulieren. Was dann eintrifft, ist wieder eine andere Geschichte, aber man kann schön viel spekulieren. Ja, womit wir bei unserem traditionellen letzten Punkt der Show waren. Die drei Thesen of Doom. Genau, drei Thesen of Doom. Ähm, ich stelle drei Thesen auf und jeweils antworten wir beide ohne Diskussion und geben unsere Meinung. These 1, ich würde sagen, ich fange heute mal an. Ist das okay für dich? Also, These 1 ist, Okada Katsuchika sollte das G1 Climax 31 Turnier gewinnen. Ähm, für alle, die es nicht wissen, G1 Climax ist das wichtigste Wrestling Turnier des Jahres. Äh, ist von New Japan Pro Wrestling und wird gerade läuft gerade zur Zeit. Äh, meiner Meinung nach, sollte Okada es gewinnen, ja, weil er ist... Obwohl er schon der absolute Superstar in Japan ist, erst 33 oder 34 und verglichen mit allen anderen wichtigen Teilnehmern jung. Er hat das letzte Mal 2014, glaube ich, gewonnen und erst 12 und 14, also wäre es sein dritter Sieg. Es gibt keinen, Mensch, keinen Mann in dem Turnier, der das, den gleichen Ranking hat wie er und noch in dem Alter ist. Er ist seit Januar letzten Jahres hat er einen Titel verloren im Tokyo Dome bei Wrestle Kingdom und seitdem steht er nicht mehr am Fokus. Es ist wieder Zeit, den besten Wrestler in New Japan und den besten Wrestler der Welt ähm, ins Titelgeschehen zu holen. Und die Zeit ist reif. Hm. Ja, denke ich ähnlich drüber. Also ich
1: weiß nicht, Vielleicht, wenn, wenn, wenn irgendwie ein besserer Plan in der Hintergrund, Hinterhand ist für G1, äh, dann lasse ich mich davon auch gerne überzeugen. Aber ich bin auch der Meinung, auf jeden Fall sollte Okada beim Tokyo Dome im Main Event stehen, weil, äh, ja, einfach zuletzt wurde recht viel experimentiert mit nicht ganz so etablierten äh, Champions und äh, Okada als einfach der Go-To-Guy von New Japan, äh, der jetzt vielleicht auch, wenn New Japan sich wieder öffnet, auch ähm, und äh, wieder international vielleicht mehr machen kann, die Partnerschaft mit AEW ein bisschen mehr ausbauen kann. Dazu braucht es einen starken Okada, weil er einfach die Überfigur dort ist. Und äh, ja, da muss er gestärkt werden. Und äh, da wäre das äh, ein Gewinn bei G1 und äh, ein Weg in den Tokio-Dom ein probates Mittel dazu.
0: Gut, da so, sind wir uns einig. Dann äh, These 2, lieber Martin. Kevin Owens und Sami Zayn sollten nach ihrem Vertragsende zur AEW wechseln. Da fange ich an. Ja, gerne.
1: Ja, denn äh, ja, man sieht ihr Limit, was äh, bei dass sie, bei, dass sie bei WWE haben. Und äh, bei AEW gibt es andere Möglichkeiten, sich auszutoben. Ich weiß, das Roster ist voll. Und, äh, aber äh, Kevin Owens und Sami Zayn sind zwei Charaktere, die einfach auch diese ganze Vorgeschichte im Independent-Bereich, ähm, gerade als Tag-Team, was bei WWE ja überhaupt gar keine Rolle spielt im Konzept und bei AEW eine große Rolle, da sind sie ja quasi zitiert worden in dem großen äh, von den Young Bucks auch schon öfters äh, und haben damit eine Vorgeschichte und können da echt irre viel machen, allein schon als Tag-Team und, und im Singles-Bereich ist gerade für Kevin Owens stehen da für mich auch eigentlich alle Türen offen und ja, ich erinnere mich an ein Interview, das ich vor, das ich 2016 mit Kevin Owens geführt habe, wo er mir gesagt hat, als das Ziel, was er hatte, ist bei WWE, Wrestlemania Match gegen den Undertaker zu bestreiten und äh, da steckt ja auch nur so eine gewisse Aussage dahinter, dass er sich da eben auf einem gewissen Level ein gewisses Level bei WWE erreichen will und äh, das hat er nicht erreicht. Er war Universal Champion, aber er ist beiseite geschoben worden eben für diese noch höher stehenden Leute, für eben Goldberg Brock Lesnar und ähm, ja, also realistische Hoffnungen an diesem Status was zu ändern würde ich mir jetzt in seinem Alter nicht mehr machen, auch wenn er einen gewissen Respekt genießt bei Vince McMahon, das merkt man, aber ja, also für seine Karriere lege ich ihm auf jeden Fall ein Wechsel nahe. und Sammy Zayn Einfach äh, passt da einfach gut dazu und äh, kann vielleicht bei äh, AW auch noch ein bisschen mehr erreichen.
0: Also, ich sage es ganz klar, Kevin Owens, ja. Gerade auch äh, mit dem Hintergrund, die du gesagt hast aus dem Independent. Er hat die Stable-Historie bei mit Mount Rushmore, Stable mit den Young Bucks und Adam Cole. Er ist einfach prädestiniert dafür. Er wird dort funktionieren. Kevin Steen wäre ein Trauben die Leuten würde eskalieren. Und er wäre auch, und dass ich noch
1: rein aber äh, er wäre ja auch der ideale erste Sieger für den Owen Hart Cup.
0: Das wäre mein Punkt, den du mir jetzt vorgegriffen <lacht> hast. Danke dafür. <lacht> ähm, ja. Äh, also ja, Punkt. Sami Zayn hingegen.
1: Weil, äh, weil er ein riesen Fan von Owen Hart ist und äh, der genau. seinen Sohn, der sein Sohn sein auch nach Owen benannt hat. Ja. Und daher und auch der, der like Name Kevin Owens. Ja. Ja. Genau.
0: Ähm, äh, Sami Zayn auf der anderen Seite. Ähm, kann ich mir auch gut vorstellen, dass er geht, würde mich nicht überraschen, fände ich auch vollkommen okay und legitim und gut. Allerdings kommt es mir so vor, dass seine Rolle in der in WWE ihm ganz gut taugt, als The Great Liberator. Es ist unterhaltsames Gimmick. Er hat Perspektiven, die gefühlt qua nicht mal an ihren Main Event sind, aber er wird nicht irgendwie von Fede zu Fede reingeschmissen, sondern bei ihm wie Kevin Owens, sondern er hat irgendwie ein Grundgimmick, was ihn vorantreibt ich weiß nicht, ob ihm das reicht keine Ahnung, aber ich kann mir vorstellen, dass er bleibt, beziehungsweise bleiben will, bei KO kann ich es mir nicht vorstellen, also sollten beide gehen, Kevin Owens ja, Sami Zayn pff, nein so. ähm, äh, dritte These ich fange an. Etablierte Top-Talente wie Park und Andrade werden durch die hochklassigen Debüts bei AEW einen schwierigen Stand haben. Da haben wir ja vorhin schon mal ähm, drüber geredet. Und ich muss sagen, ja, weil sie einfach nicht das komplette Paket sind. Sie, für drei Stunden Show pro, pro Woche reicht es halt nicht mehr, um eine gewichtige Position in den TV, im TV zu kriegen. Haupttitel-Run ist nicht mehr drin. tnt titel klar, geht. Ist das vielleicht, ich weiß nicht, ob das der Anspruch von Andrade zum Beispiel ist. Kann ich mir vorstellen, dass der dann schnell deprimiert wird und sich beschwert. Ähm, ich glaube, die werden drunter leiden. Auch in Miro kann ich mir vorstellen, dass der, wenn er seinen Titel abgibt, dann auch ein bisschen straucheln wird. Ähm, deswegen, keine Ahnung, ob, das, ob die irgendwann vielleicht doch sich äh, dazu entscheiden, einen anderen Weg zu gehen. Sei es Impact oder... Japan oder Mexiko und wer weiß.
1: Ja, jein, würde ich, würd ich mal sagen. Das ist, es ist halt einfach von Fall zu Fall. Fall muss man das beurteilen. Ja? Also, äh, ich glaube, bei allen dreien, die du genannt hast, wird AEW sich Mühe geben, ihnen äh, eine Rolle zu geben, die äh, ihrem Format entspricht. Äh, klar, äh, Pack, ich habe es ja schon gesagt. Ich sehe Pack jetzt nicht so als auf, auf, auf World-Champion-Ebene. World Champion das, das wird so ein Balanceakt bleiben, ob man für ihn immer die Rolle findet, die seinen Ansprüchen entspricht. Bei Andrade, da finde ich, da würde ich immer vorsichtig sein, den würde ich jetzt nicht abschreiben und nicht unterschätzen. Der hat, ich glaube, das ist ein Slow Burn, also der ist nicht so von 0 auf 100 wie Malakai Black, aber in dem Charakter steckt schon Potenzial und gerade, ja, es muss sich ein bisschen langfristiger entfalten und äh, aber ich, ich glaube jetzt auch äh, mit Blick darauf, dass äh, AEW auch die lateinamerikanische Community im Blick hat und äh, der Versuch langfristig so einen richtigen lateinamerikanischen Staat zu schaffen, äh, was auch äh, der Anspruch von Andrade ist, das hat er mir ja auch äh, mal in der persönlichen Begegnung gesagt, dass er der, eben diese, diesen Wunsch hat, in Eddie Guerreros Fußstapfen zu treten, äh, was man ja auch äh, AEW-Rückgriffe darauf jetzt schon mehrere genommen hat, mit Vicky Guerrero, da scheint irgendwie die Chemie ja nicht zu, gestimmt zu haben, äh, oder, oder eben mit Chavo Guerrero, der, wo man nicht weiß, und äh, Ric Flair tja, wäre wahrscheinlich jetzt der ideale Ersatzmanager gewesen, aber das hat sich, glaube ich, jetzt auch erstmal erledigt durch diese ganze Side of the Ring-Geschichte, aber, also Andrade würde ich nicht abschreiben, da bin ich sicher. Langfristig sehe ich da schon Potenzial drin. Aber klar, ja, für diese Miros, Brian Cages in dieser Welt ist ein Kampf. Es ist, ist, ist ein Kampf für alle und äh, nur die Starken werden überleben. Beziehungsweise nur die Starken werden in die Region vorstoßen, in die ein Adam Cole vorstoßen wird, in die ein CM Punk, und ein Brand Janissen jetzt schon sind. Es wird sicherlich äh, es wird viel Mühe aufgewandt bei AEW, äh, keinen kein zu kurz kommen zu lassen, aber immer möglich wird es nicht sein.
0: So sieht's aus. Und das war ein äh, annehmbares Schlusswort, mit dem wir uns verabschieden. Und ich verweise gerne nochmal auf unsere Social-Media-Kanäle. Facebook ähm, erreicht mich bei Instagram, heel Markus. Bei Twitter, heel Markus. Ähm, dich, Martin. Äh,
1: bei Twitter, Zeller, Instagram gibt es noch auch Erzähler Martin den Account.
0: Genau. Genau, und gerne. Folgt unserem Podcast, wenn er euch gefällt, über alle gängigen Podcast-Seiten. Gibt uns ein Ranking bei Apple Podcasts oder wo auch immer man ranken kann. Ähm, danke fürs Zuhören. Es gibt die nächste Ausgabe, wird es nächste Woche geben. Da habe ich einen ganz, ganz, ganz interessanten Interviewgast für euch. Ähm, ich untertreibe nicht, wenn ich sage, es wird groß, oder? Mhm, mal sehen. Wäre geil. Ähm, ansonsten hören wir uns wieder und ich wünsche good fight, good night.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh.